0: 它会颠覆一些我们原来的这种企业组织的治理方式。未
1: 来互联网的这个大环境下，会有很多很多的是以道的这种形态、组织形态存在。当
2: 时说怎么一起干活，还要决定解决怎么分钱的问题。如
1: 何能实现这种淘汰机制？嗯、那它不一定是说对现有的组织形态去进行颠覆，但是呢，绝对会是一个非常有这个叫生产力。啊，非常有竞争力的啊一种组织形态，容易
0: 找到我到底能干什么，或者我想干什么这样的。会是会
2: 不会让这种传统的管理岗位，其实会遇到比较大的挑战？那、嗯、就是在
1: 组织里面，我们都要去搞自组织团队，而道它其实恰恰就
0: 是一个自组织的一个。传统组织的话，它的边界更加的物理性，或者是它的更加的硬，但是现在的这种道的存在的话。就会使我们组织的边界就更加的柔性，也就是说，我们好像同时存在在好多世界之中。一个组织它
1: 有一个共同愿景、共同目标的，啊，它就可以组织成一个道。
2: 在在想，我们要把我们的节目也做成一个道的样子啊！我觉得这个这个尝试好像想一想看，或许是可以有的。大家好，欢迎光临思维发条，我是马飞飞
0: ，我是悟空，然后我是王宇
2: 。哎，对，今天我有一个嘉宾，<笑>对对呃，嘉宾是 Bob， 那 Bob 应该是我们王宇的好朋友，对吧？然后也是我们以前大家也都是、嗯、呃打过交道啊。那今天邀请 Bob 来聊什么呢？要不然 Bob 自我介绍一下？
1: 好的，没问题。啊、呃，大家好，我是 Bob， 然后。啊、呃，跟这个王宇啊，跟大爷都很熟了，我们应该超过十年的朋友吧？对，然后呢，一起呢也有很多一些共同话题。我原来呢也是在敏捷圈子里面，然后也算是敏捷圈子还是混的蛮长时间了。然后呃，最后作为 Scrum 的培训师，对，然后呢，我大概是从一八年开始呢进入到这个区块链行业。对，然后大爷呢，应该呃，后续的应该也也有涉及到这一块对，然后呃，那区块链行业的话呢，其实我从一八年到现在，其实差不多有呃四年时间吧，哎，中间也有断过一段时间，然后其实加在一起也就两三年的时间，然后一直比较专注在这个区块链上。然后呃，我想多说一多说几句啊，就为什么我会我会去进入到区块链这个行业。我觉得首先一个是有有这叫什么领进门的师傅啊，然后就跟当年那个我进入到敏捷行业一样，我当年我进入到敏捷行业也是有一个，呃，其实有的时候你也不能完全说他是师傅，因为呢，他其实只是在前面给你做了一个榜样，然后你会看到哦，原来是可以这样啊，原来是有有这么多的好处。然后呢，区块链行业当时其实也是有这样的一个人，就是类似于领路人这样的，对。然后呢，我看到之后就是哦，原来是这样子的。后来呢，我发现哦，原来这个行业里面赚钱都是这么赚的，好吧。然后呢，我就就呃义无反顾的进入到这个行业。当然，见到太多这个别人赚钱很容易的，然后我赚钱还是比较比较辛苦的呀、呃。这这种这种场景啊，对。然后呢？那，呃，我现在的话是这样的，我现在的一个基本情况，啊、呃，大概有几个角色啊、呃，一个角色呢，我是在 Gitcoin 道里面，然后做这个核心的贡献者，啊、呃，这个呢其实就有点，有一点点是这个打工人的身份，对，然后呢，另外呢，我还是 Gitcoin 道的 s t a n w a r d S 对 s t e w o o d 这个词好像翻译过来的话，应该是类似于叫守护人啊，或者叫管家。对，然后这是我在 Gitcoin DAO 这边的身份。另外呢，我在 ENS DAO 那边呢，也是一个 s t e w o o d 是他的那个 ecosystem 的 s t e w o o d 嗯，这是我在这两个相对比较比较核心一点的 DAO 的这个身份了。另外的话呢，呃，我在国内的区块链的技术社区里面。还是相对比较活跃的，比如说这个国内的呃以太坊社区，大家是有一个叫类似于一个一个大家合在一起的一个群体吧，叫 Together。对，然后呢，我们大概有七八个在国内去推广以太坊的社区，然后呢，我们是叫就就像这个名字一样嘛 ，Together 在一起。对我们几个社区是大家是呃在一起，我们会内部的会。同步一些信息啊，尤其是跟以太坊相关的，比如说这个啊，以太坊基金会那边的一些信息，以及我们各个社区之间的一些信息。然后呃，这是在国内这边的，对。然后差不多，对，差不多。这是我现在主要在去做的一些事情了。对 ，OK，
0: 嗯，你看啊，就是。我们回到一些，因为这区块链的这很多 topic 啊，因为这次请 Bob 来的话，其实是我是比较好奇，关于什么东西的好奇呢？是关于这个 DAO 道，因为我们其实花了很多时间的话在，在在组织结构啊、转型啊、调整啊和相关的很多的东西，道的话，其实我个人觉得的话，它。直觉告诉我，因为我区块链的一些概念啊，一些东西我也是了解一些的。呃，直觉告诉我的话，这个东西是具有革命性的，或者是它，它会颠覆一些我们原来的这种企业组织的治理方式。那这些东西的话，就是说我一直其实也没弄得特别清楚和明白啊。所以这次的话，也请 Bob 给我们思维发条，就这个伙伴们去去。去简单的普及一下，对吧？那道是什么东西？那那作为一个组织的话，那怎么如何应用这个东西，或者它的它的价值点在什么地方？就像把就把我们当小白。嗯，好
1: 的，好的，没问题啊。呃，那呃，就如果我们来说这个道的话，就 DAO。那其实我们呃，我我先说一个，嗯，我先说一个结论吧。对，然后呢，我再说一下，就是这个呃，他的一些稍微展开一些的呃概念。我觉得以我能看到的，到因为从名字上来看嘛，它是叫 decentralized autonomous organization， 就是去中心化的自治的组织，所以呢，它是一种组织形态。然后呢，那从这个名字上来看，它是组织形态。那我能看到的未来，比如说五年后。啊，甚至十年后，在互联网的这个大环境下，会有很多很多的是以道的这种形态、组织形态存在。然后呢，那它不一定是说对现有的组织形态去进行颠覆，但是呢，绝对会是一个非常有这个叫生产力啊，非常有竞争力的啊一种组织形态。对，呃，也就是说，可能在五年后或者十年后，然后呢，当我们再去谈组织的时候，我们就会说，哎，传统组织，然后道组织啊这样的，因为呢，道组织它可能它已经占到了，比如说就是和传统组织是一半一半的这样的，呃一种叫怎么讲，就是呃市值的这种占比啊，就是道形成的很多组织的话，也会形成很多很大的一些很有影响力的一些道，而传统组织的话，因为。目前的情况啊，当下的这个情况是，传统组织可能占到百分之九十九点五，然后 d 呢可能只能占到那百分之零点五，但是呢，在未来的五年或者十年后，可能这个 d 的话呢，它占有的这个这个叫市场的这个份额会越来越大啊，就是它组织产生的价值，对，所以这这是先说一个结论，然后为什么会是这样子的？啊、呃，那我我觉得我们就可以从这个呃道的这个这个概念上来来看了。然后呢，其实呃我们看它的概念的话呢，我觉得就是这里面它是一个叫去中心化的自治的一个组织嘛。我觉得这里面是这样的，就最核心的其实并不是那个去中心化，对。然后虽然说去中心化很重要啊，就是这个 DAO 这里面应该是最重要的，应该是中间那个 A 就 autonomous。就是自治啊，或者或者我们我们那个也有翻译成叫什么，就是呃叫就是管理自组织，对对对，自管理自组织，对我们我们搞 Scrum 的是吧？我们我们搞敏捷的，其实我们都知道这个这个叫自组织团队嘛啊，我们就是在组织里面，我们都要去搞自组织团队，而道它其实恰恰就是一个自组织的一个组织。所以这是很关键的一点啊，也就相当于是到它其实，在一开始的时候就是自组织的，啊，就是没有人给你去安排什么活啊，所以呢，这是这是很核心的一点了啊。当然呢，他的这个去中心化的话，它其实跟现在的中心化是进行一个对比，而他去中心化的话，他主要是什么东西去中心化呢？它主要是呃，他的这个权利是去中心化的。啊，就是跟现现在的公司进行对比的话，现在的公司的话，那个权利都是在这个 manager 是吧，在经理手里面，或者说在老板手里面，而这个在道里面的话呢，就是这个权利是下放的，真的是下放的，那个每个人你要自己去呃找方向，自己去做事情，对，这是这种这种去中心化。另外呢，还有一个很重要的一点，它的去中心化是在于它在这个。决策也是去中心化的，对，就是这个决策的去中心化是什么呢？就是以前我们在传统组织里面，就是产品方向，那可能产品经理或产品总监或者说老板来拍板啊。OK， 我们的这个 KPI 是什么呀？我们的这个呃产品方向是什么？而在道里面的话，这个决策是这个道的参与者来进行决策。也就是说，你得是这个道的一份子，然后呢，如果你是这个道的一份子的话，你就有权来进行这种，比如说提案，来进行投票，来决定未来的发展方向，然后等等。所以呢，这个是叫决策的这个去中心化啊。所以呢，这是这是呃去中心化的这个这个维度了。然后呢？呃，刚才其实那个 A 啊，就是 autonomous 那个那个，那个、其实有提到就是自组织。最后一个这个 organization 的话，我觉得这个这个词上其实没有什么太多要说的，因为 organization 的话其实就跟传统组织是类似的嘛，就是它是一个组织形态。对，然后它其实并不是那种大家就就就凑在一起的一些团伙，而是真正的是一个团队啊，一个一个组织形态。对，所以这是最最基本的啊、呃，这个道的一些一些概念了。对
3: ，那我听到这里的话，我突然间就很好奇，那你像每个人都可以找方向，或者说去做一些决策，这个是不是有点像那种我们开搞搞搞小公司、小团队时候这种小的这种董事会？小的这种股东，或者是阿米巴的这种形式，它是跟这种概念是类似的吗？还是其实是有一些明显的
1: 区别的呢？嗯，我觉得是有类似的地方啊，就比如说像阿米巴那种小团队的话呢，它其实很多小团队它也是这种叫自制的，或者说呃自自组织的小团队嘛。在道里面，这个比如说工作，它怎么组织？然后呢，它怎么样的是把一项，比如说把一项工作给给完成啊？然后呃，在道里面是这样的：首先一个就是你要做什么事情，然后呢是要先有一个提案，就是提一个 proposal。然后呢，这个提案的话呢，呃，当然这个事情的话呢会分分这个呃多大的一个事情。一般呢，要提 proposal 这样的事情的话呢，会相对来讲会稍微大一些啊。比如说，接下来一个季度我要做一件什么什么事情啊？呃，如果是说你的那个事情只是可能一周两周就能做完的一件事情 ，OK， 那可能你的这个事情的话呢，你可以找现有已经提完 proposal 的，呃，就是已经提了那个提案的那那些建议里面，有没有可以是呃，就是叫。融合到它那里面去，对，所以呢，我们先明确一下，就是这个提案会稍微稍微大一些，大概是呃，目前我在 Gitcoin 道那边，我们是按季度来去进行提案 ，OK， 所以这是这是第一，我会先去进行提案，提案里面的话，因为我是一个季度要去完成的一些事情嘛，所以呢，它就会有呃比较多的一些产出啊，那目前的话呢，我们呃在工作组里面的话。每个组的话，现在呢，呃，也在用 OKR、OK、的方式。对 ，OKR、OK、其实大家就比较清楚了，就是每个季度我们会定一下这个工作组的目标，那就 objective， 然后以及每个 objective 下面的 KR。对，然后那这样的话定了目标，定了 KR 之后，然后呢，我们会做预算，然后其实是按季度做预算，这个其实听起来跟那个公司里面没多大差别。然后呢，接下来差别比较大的地方是什么呢？这个提了提案之后，来参与工作的人，全都是会对这个事情非常感兴趣的人。也就是说，感兴趣的人他们会主动的来参与到这个事情来，而且呢，他们会主动的来去立的一些事情啊。因为呢，每件事情的话呢，它会有一个 leader， 然后呢，有一个 leader 之外的话，还有一些参与者。对，所以的话呢，这是可能最主要不同的地方。啊，然后呢，我们来看，那完成这一件事情的话，这一个工作组，我们先提提案，然后呢，呃，提这个目标，然后呢，提这个预算，完了之后，在接下来在这一个季度内每周，然后呢，每一个工作小组啊，它都会有自己的一个进度展示，对，然后呢，而且呢，也能随时去调整目标啊，这个其实就有点像我们的那个呃，在。就真正按照 Scrum 的那种方式在做了，每个小组其实都有自己的一个一个这种每周的一个节奏，对，所以的话呢，那每周的话呢，我们都是能有这个结果的产出，对，然后那呃最后这个季度在结束之前的时候，我们这个季度的话会有一个呃最后的一个成果的展示，对，然后这是呃大致的我们现在在。就是呃，一个道里面的话呢，我们的工作的一个呃，大致的一个一个一个叫怎么讲，一个过程了。对
2: ，我我这里还有一个问题啊，就是，那就是说，像刚才你、呃、刚才鲍伯您介绍的这种情况啊，咱们说的这个一个道或者这个单位，它是指的一个 project 吗？还是还是说，就咱们怎么是怎么去运作它？是一个一个项目、一个专题？我是一个道，还是说我整个我这种自组织形式，它是？整体被称作为一个道，就这咱们怎么去使用这个词汇
1: ？嗯 ，OK， 我们现在的话呢，嗯，我我觉得这里面就是还是嗯、呃、有大有小，但是呢，最小的是按照就是一个产品啊来做成一个道，比如说那个刚才我说那个 ENS 啊、呃、，ENS 道，然后呢 ，ENS 的话呢，你可以把它。理解为就是呃，我们大家都知道那个 DNS 就是域名嘛，然后呢，呃，在以太坊上的话呢，它有以太坊的域名服务，所以呢，就是 ENS 的话，它是一个产品，基于以太坊的一个产品。那这样的话呢，呃 ，ENS 本身的话呢，它也是组按道的方式来组织，所以这是呃一个范围大小。另外呢 ，GATECOIN 的话呢，它里面的话呢，会包含的可能会更多一些，会比。可能一个产品的范围更大一些，所以它里面的话呢，大概会有呃三四个不同的产品，但是呢，大家呢会有一个共同的愿景啊。那个愿景是什么呢？愿景就是我们去呃呃、啊、叫去支持和呃呃、啊、构建这种叫公共品啊 ，public goods。这是 Gatecoin 到它的一个愿景。对，所以呢就是。呃，道的话呢，如果我来看，我们什么样的就是适合组组织成一个道，就是一个组织，它有一个共同愿景、共同目标的啊，它就可以组织成一个道。对，然后如果说它有不同的愿景、不同的目标，那可能会是形成不同的道组织
2: 。对。好的，好的，我我觉得讲的还是呃挺挺清楚的。然后我我一直有一个理解，就是说我们说生产关系和生产力之间是要呃是要相匹配的啊。那咱们现在就说这两年到的这个概念这么兴盛，呃，是不是可以理解为说，包括刚才像鲍勃刚才您介绍的啊，是不是可以理解为说到它其实是一个新型的一个组织生产力的一个一个形式，然后它其实也包含了怎么去分配。呃，利益对吗？就说咱们怎么分钱，不光是说怎么一起干活，还要决定解决怎么分钱的问题。你比如说，我们现在在传统企业里面，我们都是一个非常呃有非常明确的分工，还有决策层级的，对吧？比如说，就像前面讲到说，产品总监来决定产品方向，那他一定是承担比较大的风险。同样在呃。呃，分配激励的这个角度上来看，呃，承担风险决策的这个人，他也是要分得，如果是取得收益，他肯定分得大多数利益的。呃，这个也就是说，层级制啊，他的一个潜在的一个分钱的机制。那我是不是可以理解为，我们在一个道的组织里，在一个道项目里面，呃，可能大家是根据说另外的一些机制去分钱？对我，我比较俗啊，我就聊聊怎么怎么分利分享利益。
1: 好的，好的，好的，呃，分钱这一块儿的话呢，呃，我觉得就是呃，我们可以从几个维度来来呃呃分析这一块就是还是以 Gatecoin 到啊、呃、为啊、呃、为这个例子吧，因为因为我觉得是这样的，就是可能每个道里面他们的分钱的方式不太一样，但是呢可能会大同小异。啊，当然也会有些其他道，可能是其他的方式啊。我我不一定是了解所有的，所以呢，我就先跟大家分享一下我在 g i t c o i n 道里面看到分钱的方式。其实，在 g i t c o i n 道里面的话呢，首先分钱的方式是以这个角色来划分的啊。然后呢，那呃这个角色划分的话呢，先把角色分成了一类是叫 Contributor， 就贡献者，一啊、呃，然后呢一类是。这个叫做这个全职啊，然后呢，贡献者呢，你可以理解为有点像那种就是做这种灵灵活的这种，就是哎这边有一个，比如说这边有一个翻译的工作，翻译一篇文章，这边要有一个呃有一个医术要解掉 ，OK， 然后这篇文章这个医术，然后呢它标价多少钱，然后有人来做啊，这种属于是有贡献者，然后呢还有一类呢是这个全职啊，全职的话呢。他会类似于就是这个道的比较核心的人，啊，那比较核心的人的话呢，他肯定是前面其实也是通过啊这种啊，啊不一定是面试啊，但是我们是要有审核，审核通过之后，然后呢再经过这个他的一些这个叫工作经历的体现，我们会知道 ，OK， 这个人是个可信的人。所以呢，这种可信的人的话呢，他会慢慢的会变成这种在道里面的全职的人。所以的话呢，就是你会感觉到全职的其实跟跟那什么，跟这个公司里的员工的话呢，他其实最大区别就是还是在于，呃，首先一个他是这个全职的人，他是认可这个道的这个愿景。然后呢，他其实呢，嗯、呃，我观察到的很多加入道的人呢，他们其实并不是。完全是冲着这个这个呃，最后发给你的奖励激励来的。也就是说，他们可以承受一段时间你不给我奖励都可以，甚至说你不给我奖励，其实我也愿意做这个事儿。只不过就是说，他们做完了肯定都会有奖励啊、呃。尤其对于啊、呃、这种就是比较啊、呃、怎么讲，就是比较成熟一点的道，或者说比较做的比较好一点的道。啊，所以的话呢，这种这是呃两两种呃角色啊，他们会对应到的奖励。另外呢，在道里面的话，还有一类是啊、呃，其实很多区块链上的项目呢都会有这种奖励啊，就是这个 airdrop 就空投。这种呢是呃奖励的是什么呢？奖励的是你对这一个道或者说对这个项目早期的贡献者。啊，因为呢，很多的这种项目呢，区块链的项目，他们对于早期的贡献者，然后呢，他们会有一一种这种叫回溯的这种奖励。也就是说，我我的项目，比如说最早期，呃，前一百个用户或者前一千个用户，这时候其实他们很活跃，然后他们来帮助我的这个这个项目成功了，那这个时候的话，会给他们一些相应的奖励啊。就是会叫空投啊 a drop 给他们，所以呢，这是也是一种一种啊激励的呃、啊、一种方式。所以的话呢，其实呃这三类的话呢是其实是很很常见的了。当然那个，如果你还要再继续去细分这里面的角色的话，可能每个项目会有自己的这个叫经济模型啊，就是。他会把自己的那个，呃，类似于一个大饼啊，百分之百的一个大饼，他会画出来百分之多少给到什么角色，百分之多少给到什么角色，然后那不同的饼会给，呃，不同的部分会给到不同的角色身上。对，所以呢，这是啊、呃，差不多，然后是每一个每一个那个项目都会，呃，叫体现出来的一些这种这种奖励方式。对，这
0: 种这种奖励方式也是挺有意思的。那如何能对应啊？对应一个工作，呃，它确实是就对应的，比如 contributor， 它解决了这一个问题，是需要某些人去审核吗？就比如我审核有一个超级管理者，对吧？或者是 CEO 这样的一个管理者去审核，因为你你也得去去确认他完成了这个工作，对吧？嗯，
1: 哎，这个问题我觉得问的问的很好啊。就是说，这个工作怎么怎么确定它是完成的，是吧？嗯，这里面的话呢，嗯，我觉得还是要细分啊，细分到不同的工作上，可能有的工作是很容易这个来识别的啊，比如说一些类似像一些这种翻译的工作呀，或者说。这个你要去解一个解一个这个这个医术的这种工作呀，是完成了就是就是他能他解掉了嘛，是吧？然后呢，还有一些工作的话，确实可能得需要是呃这个大家一起去协作才能去完成的。所以的话呢，呃，如何去验收的话呢？这里面很多时候呢，其实。在不同的那个那个产品上，我们也依然是会有产品经理。然后呢，我们依然是会，呃，就是团队，呃，团队自己会验收，然后产品经理会去验收。呃、其实我觉得跟传统的验收的话呢，没有太大差别，就是在至少在产品验收的这个这个角度上啊
0: 。OK， 哎，我我。我也很好奇的话，就是说这个活的话，这些人其实组织结构的话，就是把一堆人组织在一起工作嘛。那如何能实现这种淘汰机制呢？嗯、就等于是大家都觉得这个人干活并不是特别好，但是他每次的话都想领活干
1: 。<笑> OK， 啊、uh, ，这个问题其实挺那什么的，这个问题其实挺挺挺，呃，比较比较难啊。我只能说是比较难
0: ，OK。因为我
1: 我我前两天其实刚干了类似的事情，然后呢，首先首先一个其实是这样的，就是在道里面啊，不是说就没有任何的考核。其实呢，我我觉得呃，等一下，其实我可以跟跟大家我们也一点一点的去理一下，就是道里面它可能也会有哪些东西是公司里面没有的，哪些东西其实是公司里面也有。就比如说考核这个东西，其实我觉得，在公司里面也有啊，就就是类似于我们要用一些什么样的考核方式、考核机制，可能和公司里面有的地方就是一样的，有的地方可能是不一样的啊。然后呢，所以呢，就是每一个团队可能会根据自己的这个工作性质，然后呢，他的考核机制不太一样、啊。那就比如说像像大爷刚才说这种，如果一个人。然后、哦、每次领活领的挺积极，但就是交不上来活，是吧
0: ？那、啊、哈哈
1: <笑>那这个的话呢，首先一个他交不上来，那首先一个就是这个这个奖励有可能我们不一定会给他，甚至是说可能会呃,呃也有可能会会打折啊，甚至就是不一定就是就就就可能就是因为你交不了活嘛，那可能就是零。然后呢，那这样的两次或者三次之后，那下次可能我就不会再让他领了。有，我们直接，其实我觉得是这样的，就是道里面的话呢，一方面是发挥大家的积极主动性，另外还有一方面呢，就是说，他也有这个人质的地方，他其实相当于是一群志，呃，叫志趣相投或者愿景相同的人啊，再去做事情啊，所以呢，就是啊、呃，也需要有有这种考核，啊，然后刚才其实说这是呃，这是一种。另外一个，我刚才也说，就是前前几天吧，大概两周前啊，两周前的话，因为我在 Gitcoin 这边，其实也在去负责一个团队。然后呢，我负责这个团队的话，其实就是有点像那种呃，叫什么，就是用户支持客服这样的团队。然后呢，这个团队的话呢，呃，我们大概呃那会儿是有十二个人到十三个人，然后那是全球各个时区都有。后来的话呢，我们说要缩减一下团队规模，我们要缩到六个人。然后这其实就是涉及到一个淘汰机制。后来的话呢，我设定了一个淘汰机制是什么呢？就是嗯、呃，因为我们之前一直是团队里每个人会给其他人打分啊，然后类似于这种三百六十度打分这种。然后呢，那每周都会打分，每周都会打分。然后呢，我在某一个时间点，我跟大家宣布我说。以接下来这个四周的打分的总和，我们来判断一下，然后呢会有哪些人会留下啊？哪些人的话呢？我们呃是要先请他先离开一段时间这个团队啊。后来就是打分，就是前六名的我会给他们留下，然后剩下的人的话呢，啊，当然也是一些措辞了，会告诉他们 OK， 你不是说是。呃，被这个这个这个 fire 掉，因为在道里面也没有这个这个叫解雇的概念
2: ，嗯、没有
1: 雇佣的概念，也没有解雇的概念啊。是<的>就是呢，现在我这个小组啊，暂时用不到你了，你可以呢到别的组去找活干。所以呢，我这个组接下来我只保留六个人，我的预算呢也只会发给这六个人，剩下的后边的那六七个人呢，你们可以到其他组去找活干。OK， 这就是我当时的这个这个做法。对。
0: OK， 这也挺有意思的。那我突然想象的啊，其实道的一个存在的话，嗯、其实你看啊，我们传统组织的话，它的边界更加的物理性，或者是它的更加的硬。但是现在的这种道的存在的话，就会使我们组织的边界就更加的柔性。也就是说，我们好像同时存在在好多世界之中，对吧？那这好多世界的话，那就会有一个神奇的现象是什么呢？我们就能更快的发现我们真正的喜欢哪些东西。因为原来的话，比如你就是一个呃扫地的工人，对吧？或者是你就是一个护士。那这样的话，他只能工作在这个上面。但是如果是道存在的话，其实你会发现，你可能全职坐在一个道上，但是你更有可能的话，是你工作在好多的道上。对吧？嗯，我理解。那这样的话，就很容易找到我到底能干什么，或者我想干什么这样的一种情况
1: 。嗯，
0: 对，哎，我我非常非常同意这个
1: 大爷的这个观点啊。就比如说我自己，其实我虽然说是比较全职的在 Gatecoin d 道，但是我在 ENS d 道那边，我也是他的一个这种叫 ecosystem 的 steward， 啊，所以。其实，而而且呢，我我也发现，就是我在那个小组里面，我在立的那个小组里面的话，然后呢，下面的这几个人，他们基本上都会有其他道的角色，啊，所以呢，就是你，呃，叫怎么讲，在道的这种这种呃组织形态下，你不会说只属于一个道。就是你，你就有点像，其实你真的不是说在打工，你是在做你感兴趣的事情。可能这个道里面有你感兴趣的事情，那个道里面也有你感兴趣的事情。如果你可以把你的时间管理的很好，那么你可以是，比如说啊，你可以两个小时就能做完别人这个八个小时做完的事情，那么很 OK 啊。你这这种，就比如说你，你总是能提出关键问题，总是能，总是能把问题搞定。那是这样的话，这个道里面可能就是。就会有一些小组就会特别需要你这样的技能，所以的话呢，那可能就是几个道，可能大家都会需要这样的人，对，所以呢，你就会同时的在几个道里面都是完全可能
2: 的，对。我我有一个疑问，我有一个疑问啊，嗯、是这样，就是因为因为我们其实我们这几像比如说我自己的工作也好，我们都是在呃企业里面。做一些跟组织管理相关的工作，我听到这个呢，我会有有一些担忧啊，就是像这种新的形式，自组织的这种新的形式，它会是会不会让这种传统的管理岗位，其实会遇到比较大的挑战，或者说传统的管理方法可能都会遇到比较大的挑战，因为如果说大家可以去进行，呃，决策自行决策要做些什么，而且我看这个成员的加入也相当相对来讲也是比较自主性的。那成成员的淘汰机制也是一些有新的技术或者手段去支持，啊，对吧？包括分钱<笑>。那我们这种做传统管理的，我们是不是其实我们遇到了莫大的挑战了<笑>？我们应该往哪个方向去看呢？嗯，
1: um, 对，我觉得这个是确实是，其实这个更体现了那个什么，更体现了就是我们在敏捷里面会提的，到底是 manager 还是 leader？ 在道里面的话，更多的是 leader。而不是 manager， 对，因为因为是这样的，就是不会说有人告诉你你是一个 manager， 而是这块有一个事情需要有人去做，然后呢，这个时候你去做，然后呢，或者是说你做着做着发现，哎，我一个人根本干不了，这绝对就是呃得三个人做的事情，或者得五个人做的事情。OK， 我得开始来设计一下这个系统是什么样的，机制是什么样子的。呃，我或者是从其他地方去抄一套东西过来，我慢慢去调整，或者说我可以是叫叫从我已有的经验里面会会提出一一一套这个管理的方式啊，比如说其实我们在这个敏捷里面会有很多的一些工具方法是可以直接拿过来用的，比如说经常就是很多很多这个要要搞个白板啊，很多我们要要搞这种透明化是吧？这些呢其实在这个道里面的话都会应用的非常的广泛，对。然后，呃，呃，刚才其实那个菲菲还提到一个，呃，就是这个貌似像加入的话，其实这个都是比较比较容易加入啊，或者说这个，嗯，呃，这一块的话，其实我想稍微多说一点，就是，啊，类似于就是对于一个道来讲，或者说跟呃道和组织的一个对比，那这个加入和退出，它其实会有一些不一样。啊，然后呢，对于一个公司来讲的话呢，它的加入其实我们大家都比较熟。然后呢，需要这个你发布一个职位是吧？然后呢，会有人来应聘，然后呢要面试啊，等等等等。而对于道里面的话呢，你加入的话是，我看到的有几种方式，传统的这种方式也有，我们我们现在就是也有一些固定的一些职位啊，或者说很希望是，呃，开放出来一些职位。啊，所以传统的这种方式也也有，我就说一下，就是非传统的一些方式啊。呃，其实呢，有一些比较激进一点的公司，可能也会这么去做了。我记得好像原来看过是那个三十七 Signal， 他们也应该做的是也是这样的，就那个 Basecamp 那个那个那个公司。嗯、然后呢，其实我们这是怎么做呢？就是一呃，大家可以先去一个网站上填写表格。这个表里格里面会有很多问题，其实类似于会问你为什么会对我们感兴趣啊，然后呢，你的技能是什么呀？你都做过一些什么呀？然后呢，你倾向于呃接下来会做哪些方面的一些事情啊？类似于就是有点像要要面试你一样的一一些问题。然后呢完了之后的话呢，会有一个呃 review team 啊会来去 review 大家填的这些资料。当然呢，你填的越详细，你的那个经验越 solid 的是吧？呃，这个技能越越强的话，越容易呃，很快的会被通过。啊，这是第一个阶段。啊，第一个阶段你通过之后，然后呢就会进入到道的这个这个叫 contributor 一个大池子里面。就到这个大池子里面的话呢，然后呢，呃，你可以是去参加不同的。这个团队的，那、呃、我们都是一个一个小团队嘛，参加不同的团队的，他们的，呃，会有的是有周会，会有的是一些内部的分享会，你都可以去参加，啊，你肯定是也捡你感兴趣的去参加嘛，你可能，比如说这些方向你压根不感兴趣，你肯定不会去参加他们团队的会议，去参加完几次这个团队会议之后呢，一开始可能你只是听一听，慢慢的你听完之后，哎，你会发现这个本来是我感兴趣的方向，我在这个方向上。除了感兴趣，我肯定是会做过一些研究也好，会有过一些经验也好。我看、哎、他们这现在这些做法，我有一些我的一些建议，我有一些我的看法，你可以就会上就提出来。对，然后呢，慢慢的大家一看，哎，这个人这有很多经验啊，这个人这对我们很有帮助啊，可能就会去邀请他。哎、你我们现在很希望你能加入到我们团队来。对，然后呢，所以这就是双向的一个选择。对，然、哦、后这是呃第二种啊、呃、这个加入方式，然后呢还有一种方式啊第三种加入方式就是本身你其实自己的技能非常的强，你就是某一个领域的这个专家，然后呢我们会定向的去邀请你过来，然后呢这个也是有的啊，就是比如说。呃，我们接下来希望，我只是打比方接下来我们希望的是有一个对个人的这个 coaching 方面啊非常有经验的人来帮助我们现有团队里的 leader 来去做一些提升。那么 OK， 我们就可能就会去找 coaching 这个领域里面我们能找到的那比较比较优秀的人是谁？好，那我们能买得起他多长时间？然后我们直接去跟他去谈。OK， 我们现在我们到的话需要你的帮助啊。然后呢，你的这个 read 是多少？我们也可以考虑，就就直接就是去类似于去买它过来，对。所以这这是第三种方式，对。所以这加入到的一些方式，刚才那个，呃，怎么样？就是那个那个，对，离开团队的那个，刚才其实有也已经有提过了，对。所以这是补充一下这个啊
3: 。好，我是我是越听我越越觉得这个好像工作方式特别跟我们现在做社区的方式好像呀。就是你通过提交这种志愿者的这个表单的这种方式，把你的这种技能拆散了，对吧？你有哪些方向你可以进来，然后分成一些兴趣小组这样的一些形式进去，然后这些组里面有固定他的这个例会啊，然后想要去完成那些目标，然后他是以你这个愿景去驱动的。然后像我们今年在做一些社区里面，就是积分，就是给大家一些鼓励上面的一些奖励，会去。把你的一些要做的事情、临时性的工作，还有全职性的一些工作，都给你拆成这些单个的这种条目，让你去领。领完了之后，你就可以去做。做完了之后，就有流程帮助你去审核，你能不能拿到这样的一个分数。我们最近在玩这个东西，但是我这个里面我就想到一个问题。那你看，我们做社区，我们用的是这种积分奖励，它可以用来换一些奖品啊。那对，就是一个、嗯、一个是一个感受啊，一个是一个
0: 问题啊。我觉得这个问题的话，其实跟传统，我认为从某种层次上角度上讲的话，社区和道类似，它的类似的话就是它的边界不不是特别清楚，就像你，同时也可以参加很多社区，对吧？但是它跟道有一个，我个人觉得的一个不一样的地方的话，就是它的一个贡献系统的话，它是。写在程序里的，哈哈就等于是你做完这东西的话是半自动的，嗯，或者是全自动的就，就就就就就就告诉你就获得了一些东西。当然了，我这个理解不知道对不对啊
1: ？呃，其实我觉得大爷这个理解就是很呃，应该是很很接近的啊。就是我我有时候我在看到的话，其实也是跟我们现在的社区非常的像，对。然后呢，嗯、呃，除了有一个地方不一样。那就是，哎哎，其他地方其实很多地方都很像，有一个很重要的地方不一样，就是道的话，它其实是呃要围绕着那个目标或者愿景，其实最后是要有一个产品出来的。而我们其实，在做社区的时候，往往我们只是围绕了一个主题，然后呢去做各种这种事情去了，就是可能我们也是有目标，但是我们最后没有做成一个产品。哈哈哈，这可能，这可能是我看到的啊最大的一个区别。OK， 嗯，
2: okay. 嗯我我刚好顺着这个话题有，有刚好就有一个问题啊，就是，呃、这个问题就是，其实就是简单说，就是什么样的组织适合使用道，或者是说、呃，什么样的企业适合使用道，就就因为前面咱们探讨了，就它有点像社区。那么刚才 Bob 也补充，就说可能会要有一些比较明确的，这个组织要有一些明确的产品方向的话，它会比较适合。那么我我觉得这个问题，我想再具体一点，是不是一些 IT 项目更适合，或者至少从目前看来是这样？那如果我的这个我们这个产品是一个比较偏这个事务性的，或者是它没有那么不需要编码、不需要 coding 的话，我就没办法用了呢？嗯
1: ，我觉得并不是这样的，啊，就是。就还回到我刚才其实我说的，就是这个道的话，它其实它要啊、呃，最后就是也能形成自己的一个产品啊，产品或者是叫服务啊。然后呢，除了 IT 的这种这种产品，比如说，其实我们可以把这种客服啊单独打包成一个道。然后呢，比如说我们可以把这个去呃写文章的人啊，就是类似于一些叫叫什么 creator 是吧，做成一个道。啊，类似于这样的，其实都是可以做，对。然后，呃，所以呢，就是你什么样的，就是能去围绕这种的、呃、这种组织形态，能形成道。其实我觉得就是有共同的愿景、目标，然后呢，并且呢，大家围在一起是能打造出一个产品啊。因为除了刚才我说这些的话，然后呢，呃，你像，呃，好像今年年初。然后呢，有一个叫 Syndicate 啊 Syndicate 的道， w, 它其实就是做什么呢？就是呃几个做投资的人，然后呢，他们其实在一起形成的一个道。他们形成一个道之后的话呢，这个道是要做什么呢？这个道他们就做成一个产品，做成一个产品呢，就是所有啊去做投资的人，你都可以上他那上面去 create 一个道。这个道呢，就是你的一个类似于一个投资策略或者投资方向，你可以是吸引你的朋友，或者说去去叫你的朋友来，然后来支持你，然后你们可以共同的去投一些呃项目，啊，类似于这样的，它就形成自己的一个道。对，所以的话，这是啊、呃、我看到的啊
2: 、嗯。哦，那听上去我们也可以把我们的思维发条做成一个道。<笑>然后这样我们就可以做一些那个啊，利益共共享，然后我们做一些共创<笑>，完全可
0: 以
1: ，完全可以。是
0: <笑>的，对就是说我们先变成 NFT， 先变成纪念品啊，然后再说这个，<笑><笑>再说别的。NFT
1: 是挺好玩的，可以的。对，我觉得是这样的<笑> ，NFT 是可以的
0: 。那个好， oh. 那个呃，咱们结束，就是说咱们来到就是送礼物的时间啊，也就是说我们。呃，送给大家哪些礼物？就是说，我们谈论到从我这个角度上讲的话，组织形态的话，我们现在逐渐的话在升高我们的维度。你可以理解的话，我认为的话，你可以理解道的话，其实是一种能量聚集的方式。也就是说，你看啊，人与人的协作和配合，其实就是一种能量聚集的方式。那道的话，是一种。边界不是很清晰的，弱化边界的一种协作方式。那这种协作方式更容易去沉淀出大家的真正的兴趣点和爱好所的的方向。那这样的方式的话，我们的具体的参与人就更容易去找到我的兴趣所在，这是第一，而并不会拘泥于所谓的职业生涯。<笑>这是我想说的。所以我是。对这种道的这种弱化边界的这种组织形态，呃，是充满希望的，因为能量所致，对吧？这个就是未来，就是能量流向的地方。OK， 这是我想说的。嗯
3: 、呃，我我也来。那鲍勃老师，我们最后来就做这个压轴。<笑>那我觉得的话，就是我我我对在这个里面去打破了那个 manager 的这样的一个想法，然后他每个人都是在团队里面是有他这个 lead 驱动的这样的一个感觉，我特别的有感触。然后我是自己因为也在做社区，我觉得他的形式特别的去向，我在想是不是可以在这个方向里面能够去做更多的一些探索，去找到更多的一些证据，因为我们做这个。敏捷的这个圈子、这个行当的人都这个协作呀，然后这个使命、愿景驱动，能够去改变我们这个生活。我希望他能够有更多的一个证据能够出来。那所以说我所送的礼物就是说，如果大家对这个东西有感召的话，一起参与，参与到各个这一种可以玩到的这样的项目上面去实践实践。好，我的 over 了
2: 。好，接下来我也说说我的感受啊。就是今天还是非常开心，我发现 b 鲍勃还是非常专业的，给我们带来好多的新的这个信息啊。我我对到这个接触应该是最近，呃，最近半年之内吧，就是看到红杉他在一个呃 ，ins 呃他在他的 in Twitter 上修改了他的一些信息，包括他对外呃就是宣称他要 all in 区块链。呃，包括就是去宣传这个道。就是我的理解是，红杉应该是在投资方向上，他会优先去，呃，重点的关注以道的形式去组织的企业啊。那是我当时对道就完全是门外汉，一点都不了解。今天鲍勃讲，鲍勃讲了好多关于怎么去呃实实战的去运作的一些细节啊，让我觉得确实是非常的震撼。呃，因为我从我个人的作为一个工作者的感受，就是我一直觉得我们的。呃，在组织里、企业里的这个奖惩机制呢，不是特别能好的去发挥一个智力劳动者的内在潜力啊。我我我觉得可能很多智力劳智力劳动者都有感觉到说自己的这个算力带宽被浪费，或者是呃没有得到非常呃切实的回报。啊、我我觉得这个要要实在的讲啊，老生产力、生产关系，我们要实在的讲，这个回报也是非常重要的。而而在今天的这些整体的沟通中，我我就听到了很多新型的模式去运作这一切啊，让我感觉到对未来的这个知识工作还是充满了憧憬的。呃，然后当然我也在在想，我们要不要把我们的节目也做成一个道的样子啊？我觉得这个这个尝试好像想一想看，或许是可以有的。呃、所以非常开心，今天鲍勃来到节目里面啦，谢谢宝宝老师。最后
1: 让 Bob 给我们带点儿，留点什么礼物吧。嗯，好的，好的。呃，那最后我来说一下吧。我其实我自己看到的，未来五年或者未来十年的话，会更多的会像是主权个人当中提到的，每一个人其实会是一个独立个体。然后呢？那么这个时候，你的个人你可以去选择不同的服务，或者去选择参加不同的道，完全都是基于你个人的兴趣，能够激发你个人这个叫能力的地方。所以呢，就是在未来的话，道一定是非常有这个。叫能量的非常有生产力的这种组织形态，它可能人不一定会很多，可能几十人或者最多可能就几百人，因为它大了以后它肯定会分裂嘛。但是呢，它一定会爆发出非非常强的这种生产力。对，就是一个小的团队，可能十人、二十人的一个小团队，能抵得上可能一百人、两百人的这种一个一个大型的一个组织。所以，这是我觉得对未来的话，尤其是对道的未来的话，非常的呃值得去憧憬一下。对，然后呃，当然今天的分享可能是会比较的浅的一部分啊，很多的都是在于概念这一部分。然后呢，像其实一开始王宇也有提到，很多的还有是在涉及到更深一层的，会涉及到比如说有一些就是这种智能合约呀、啊、代码层面呀、啊，包括还有。也会有哪些这个工具能够去支撑到一个道啊等等啊？现在其实呃，整个市场上在有各种各样的研究，各种各样的开发，然后呢，真的是叫呃这这这,这叫什么？就是呃，百花齐放的这种这种呃场面，非常的壮观。好，那我就
0: 说这么多。好、哦，那就今天就到这里，谢谢大家的聆听。
2: 欢迎大家转评赞，我们下次节目再见。好
0: ，下<次>再见，<好>再见，再见，再见，嗯。